0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser Podcast-Folge recht herzlich willkommen. Wenn du dein Leben auf das nächste Level heben willst, wenn du glücklicher sein willst, wenn du zufriedener sein willst, wenn du erfolgreicher sein willst, wenn du einfach auch mehr Energie oder Power für dein Leben willst, dann bist du hier goldrichtig. Ich stelle dir immer wieder Ideen, Methoden. Meine Ansätze vor, meine Erfahrungen und ähm, ja, ich hoffe, du kannst da ganz viel für dich rausziehen und profitieren. Und ähm, ja, an dieser Stelle erstmal frohe Ostern, falls du die Folge in Anführungszeichen pünktlich hörst, falls du überhaupt Ostern feierst, solltest du sehr verspäter hören, frohe Ostern gehabt zu haben. Also, äh, heute möchte ich ähm, ja über soziale Ablehnung oder Angst vor sozialer Ablehnung mit dir sprechen. Und zwar war das ein Wunsch von äh, einer meiner Hörerinnen, von Nina. Äh, Shoutout an Nina, vielen Dank äh, für, deine, für deine Anregungen zu dieser Folge. Ähm, ja, Angst vor sozialer Ablehnung. Und zwar habe ich das Ganze so ein bisschen gegliedert in einmal den öffentlichen Raum und einmal den privaten Raum. W Jetzt ist das natürlich Angst vor Ablehnung, privater, öffentlicher Raum, hm, vielleicht so eine, vielleicht gar nicht so glückliche Trennung. Wir werden uns das mal gemeinsam anschauen. Also zum Ersten habe ich die Angst vor der Ablehnung im, im Allgemeinen, also dass etwas nicht für gut empfunden wird und nicht für richtig empfunden wird. Oder, ähm, und da gibt es natürlich klassische Situationen, wie du sie sicherlich auch kennst. Man hält einen Vortrag oder ein Referat in der Schule, in der Universität oder im Job. Das ist das eine. Das andere ist so, man verhält sich vielleicht dem Kontext entsprechend komisch oder anders. Äh, was meine ich damit? Also der Kontext auf einer Beerdigung ist, dass man in der Regel in Trauer ist oder in stiller Trauer, aber nicht ausgelassen und lustig. Zumindest noch nicht, bevor derjenige in der Erde oder in der Urne oder sozusagen verabschiedet wurde. Beim Leichenschmaus ist es wieder was anderes. Ähm, umgekehrt äh, macht natürlich der Kontext bei der Hochzeit, wenn ich dort in tiefer Trauer stehe, ist vielleicht auch nicht so das Richtige. Oder, ja, also du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ähm, immer der Kontext macht die Musik. Und daher gibt es auch viele, gerade im Coaching-Bereich oder so im Ausbildungsbereich, oder wenn man die Leute so ein bisschen challengen möchte, kannst du gerne mal ausprobieren, dass man ihnen Aufgaben gibt, die nicht schmerzhaft sind, die nicht wehtun, aber die im Kontext komisch, seltsam oder dass man vielleicht hören könnte, oh, da ist aber jemand verrückt oder sowas. Das könnte sowas sein wie ähm, im Sommer durch die Fußgängerzone laufen, mit breiten Armen, also man macht sich richtig groß und man hüpft auch noch und singt dabei Merry Christmas oder sowas. Ähm, sowas ist äh, eine wunderschöne Aufgabe oder es gibt dann so Aufgaben, wo man, weiß ich, in der Bahn oder im Bus unterwegs ist und dann wie so ein Wolf heulen soll oder wie so ein Schwein grunzen oder wie so ein Affe. Also, ähm, dass man sich zum Affen macht sozusagen, weil es halt einfach der Kontext nicht der richtige ist. Wenn ich ein Tierstimmenseminar besuche, dann kann ich natürlich diese Geräusche machen. Aber wir als Individuum neigen nun mal dazu, auch ganz klar zu unterscheiden und zu in Anführungszeichen wissen oder zu glauben, was in den Situationen richtig ist. Das sind unsere eigenen Glaubenssätze und das, was wir sozusagen erlernt haben, was wir erfahren haben, worüber wir konditioniert wurden, was richtig und was falsch ist. Und wenn du das nicht die erste Folge ist, die du hörst, dann weißt du, dass ich dich immer wieder einlade, an diesen Konventionen zu rütteln. Und es geht nicht darum, einfach nur ich rüttel daran, weil ich dagegen bin, sondern es geht darum, für dich mehr Freiheit zu gewinnen. Es geht nicht darum, andere zu ärgern. Es geht darum, für dich mehr Freiheit zu gewinnen. Das ist es halt. Und deswegen mal aus der Komfortzone, aus den alten Glaubenssätzen, aus den alten engen Mustern raus und sowas auszuprobieren. Gut, der private Raum ist halt der Raum, der sozusagen nicht der Arbeitsraum ist. Aber auch da gibt es äh, die Angst vor der Ablehnung da gibt es auch ein Experiment zu, dass ähm, äh, quasi eine, eine Volleyballmannschaft äh, war eingeweiht, waren sozusagen äh, Teile des, des, des Experiment, äh, des, des, äh, des Leiters, des Experimentes, so ist es glaube ich gut, und eine Person war halt sozusagen das Versuchsobjekt und ähm, bei diesem Volleyballspiel wurde diese Person bewusst ausgelassen, sozusagen bewusst wurde diese nicht mehr nicht mehr angespielt ange und ich weiß nicht genau, wie das, wie das gemessen wurde, aber auch über die Rückmeldung äh, derjenigen Person ähm, war dieses, oh, ich gehöre nicht mehr dazu, Schmerz, Trauer, also eine Aktivierung von, von negativen Gefühlen. Wir wollen aus einem evol evolutionären Grund heraus, wollen wir zu unserer Gruppe gehören, zu unserer Sippe gehören. Äh, wir wollen dazugehören, wir wollen nicht ausgeschlossen werden, weil alleine das Überleben oder die Wahrscheinlichkeit auf das Überleben sinkt. Das sind sozusagen die alten Programmierungen, wenn du dich an einen alten Mann an Folgen zum, Beispiel zum Stress erinnerst oder sowas, da haben wir noch ganz viele von diesen tiefen, inneren, ursprünglichen Programmierungen in uns, ähm, diese, diese unwillkürlichen alten Systeme, die dann immer wieder anspringen, uns zu gewissen Verhaltensweisen in Anführungszeichen zwingen. Die sind alle nicht mehr, oder viele davon, die bräuchten wir eigentlich nicht mehr, aber die sind halt noch aktiv. Es gibt, Wir fangen gerade noch zwei Experimente ein, die möchte ich auch noch kurz, ähm, kurz nennen. Und das eine ist äh, das äh, ähm, Experiment von Esch. war es, Ash glaube ich, äh, wo auch bis auf einen alle Teilnehmer wieder zum Team gehörten. Und es gab eine Linie, äh, die hat eine gewisse Länge. Das war sozusagen die Linie, die, an der man sich orientieren sollte. Und daneben wurden drei weitere Linien aufgezeichnet. A, B, C oder 1, 2, 3. Und die Probanden sollten sagen, welche dieser Linien, dieser drei Linien, entspricht der vorgegebenen ersten Linie. Und so ein Projektzyklus hatte, glaube ich, 15 oder 20 oder irgendwie sowas Durchgänge. Und ein Drittel davon wurde von den Probanden die richtige Antwort gegeben, um das Vertrauen des, des, des einen, der sozusagen wirklich untersucht wurde, äh, zu gewinnen. Und der Rest ich, wurde bewusst falsch ähm, beantwortet. Und da war es interessant zu sehen, dass ganz viele, ich glaube 75 Prozent oder zumindest 25 Prozent waren es nur äh, knapp, also knapp ein Viertel nur, die bei der richtigen Antwort geblieben sind. Alle anderen sind diesem Gruppenzwang oder diesem diesem Zwang, äh, da sagen andere Leute was und ja irgendwie, ja, man gehört ja zusammen, man macht hier zusammen etwas und sind sozusagen diesem Impuls nachgegangen, okay, dann sage ich jetzt das Falsche, anstatt in einen Konflikt zu kommen. Und das ist doch sehr, sehr interessant. Und dann äh, könnte man natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt. Ähm, oder bevor ich das versuche zu analysieren, vielleicht noch das zweite Experiment, was mir so in den Sinn kommt, und das ist dieses Milgram-Experiment, -Äh wo einem einem Schüler oder einem, ja, einem Studenten Fragen gestellt wird. Immer wenn er sie richtig beantwortet, ist alles gut. Und wenn er sie falsch beantwortet, muss. Derjenige, der sozusagen das Verhalten so untersucht werden soll, muss dem Schüler einen Stromschlag verpassen. Und da kommt sozusagen der zweite Punkt, den ich mit reinbringen will, der, den man bei sozialen Gefügen, glaube ich, nicht vergessen kann oder sollte, ist dieser Punkt Gehorsam. Weil auch bei diesem Experiment haben ganz viele willentlich oder bewusst weiter Stromschläge, also was natürlich keine Stromschläge waren, ähm, erteilt und nur ganz wenige haben sich aufgelehnt. Und hier spielt natürlich auch die soziale Interaktion äh, eine, eine wichtige Rolle. Man muss natürlich dazu sagen, dass derjenige, der den Stromschlag bekommen hat, hat ihn nicht wirklich bekommen und der befand sich in einem anderen Raum, äh, sodass derjenige, das ist, der den ausgeteilt hat, das nicht sehen konnte, Er konnte nur die Schreie hören. Also äh, worauf möchte ich eigentlich hinaus? Dass es in unserem... Wesen, in unseren Genen, in unserer inneren Struktur ganz viel gibt, was sich nach Zugehörigkeit äh, sehnt und was deshalb, bereit, also und dieses, dieser Teil ist deshalb bereit, ganz, ganz, ganz viel zu tun, um wirklich dazuzugehören, um nicht ausgestoßen zu werden, um die Wahrscheinlichkeit des Überlebens zu erhöhen. Und früher hat das ganz viel Sinn ergeben, wenn ich zum Beispiel mit meiner Sippe in der Höhle gelebt habe und einen Mammut gejagt habe, ähm, dann wäre ich allein ziemlich aufgeschmissen gewesen. Heutzutage dürfen wir uns eventuell auch andere eine neue Sippe suchen. Ich lebe in einer Millionenstadt oder Köln kämpft, glaube ich, um die Millionen, aber hier gibt es immer wieder neue Leute, denen ich begegnen kann und die, mit denen ich Vertrautheit und Verbundenheit aufbauen kann. Das ist übrigens auch was vielleicht... Also, ich kenne auch Menschen, die sagen, komm, ich bin jetzt 45, ich lerne eh keinen mehr kennen oder ich bin jetzt 50 ich, oder ich bin 30, ich habe meinen Freundeskreis, da lerne ich eh nie neue Leute kennen. Das ist aber ein Thema für eine andere Folge, da vielleicht auch nochmal hinzugucken, wie lerne ich neue Leute kennen, wie kann ich in die Interaktion kommen. Aber das, was wir da früher hatten, was uns das Überleben wieder garantiert hat, das ist heute, es ist ein Relikt aus alter Zeit, das bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Das heißt, du kannst immer wieder deine Muster hinterfragen. Was darf ich tun? Was sollte ich tun? Was ist richtig? Ich meine, es hat ja auch was mit, mit, mit Moral zu tun, mit Menschlichkeit. Wie möchte ich mir gegenübertreten? Wie möchte ich anderen Menschen gegenübertreten? Was ist für mich richtig? Was ist für mich falsch? Gut, was ist für mich richtig? Was ist falsch? Und die soziale Ablehnung. Also, zu welchen Punkten kann das denn führen, wenn du aus Angst vor sozialer Ablehnung, rollen wir das Feld mal so auf, wenn du aus Angst vor sozialer Ablehnung ähm, immer das tust, was du, wovon du glaubst, dass es richtig ist, also was die anderen jetzt von dir erwarten. Und das ist ja das, was es dann so so schlimm macht, sozusagen. Und in Anführungszeichen, dass das, wenn man da so verharrt, wenn man wie die wie die wie die Katze äh, wie äh, wie die Maus vor der Katze äh, da hängt und und sich nicht traut. Also ich kann, das ist total gut nachvollziehbar. Aber jetzt, was kann dann passieren? Also du schiebst vielleicht Dinge auf, du gehst Dinge nicht an. Du wolltest vielleicht schon immer mal ein Buch schreiben und machst es nicht, weil es, ach, ich kann das vielleicht nicht. Was sollen die anderen denken? Was ist, wenn sich das nicht verkauft? statt es einfach mal zu machen. Du hältst genau diesen einen Vortrag nicht, den du gerne halten würdest. Du meldest dich zu dem Kurs nicht an. Also du du äh, verzichtest auf irgendwas. Also du, du sagst, okay, ich mache den Vortrag nicht, ich schreibe lieber eine Hausarbeit als Beispiel. Oder du sagst deinem Partner nicht, was dich gerade stört, weil der könnte dich ja verlassen oder er könnte nicht mehr so ein hohes Bild von dir haben oder was auch immer. Du fragst deinen Chef nicht um eine Gehaltserhöhung. Du bewirbst dich gar nicht erst auf eine neue Stelle. Also überleg mal, wo sich dein Verhalten eventuell, ähm, ja, wo sich das so, wo dich das so zurückhält, weil du es versuchst, anderen recht zu machen oder Angst hast vor dieser sozialen Ablehnung, vor dieser sozialen Zurückweisung. Ob das sozusagen ein Einzelkontext ist oder ein Gruppenkontext, spielt dabei erstmal keine, keine Rolle. Also, du projizierst dort wahrscheinlich zumindest deine Ängste auf eine zukünftige Situation, die aber natürlich noch gar nicht eingetreten ist, sondern ähm, du malst dir das Worst-Case-Szenario aus und um das zu vermeiden, gehst du direkt in die Anpassung rein. Gut, ich hatte das am Anfang schon mal kurz, äh, glaube ich, erwähnt. Ähm, ich bin mir gerade jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe vor, boah, sicherlich schon ein Dreivierteljahr oder sowas her, habe ich ein Buch gelesen von, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, muss kurz gucken, Jia Jiang. Hoffentlich habe ich den guten Mann richtig ausgesprochen. Ähm, wie ich meine Angst vor Zurückweisung überwand und unbesiegbar wurde. Äh, ich meine, es wäre ein Chinese gewesen und der hatte so seinen großen Moment, als er gekündigt wurde und äh, ich meine, es wäre eine Kündigung gewesen und er hatte so doch alles immer richtig gemacht und es war doch alles gut und diese Ablehnung, diese fehlende Wertschätzung, diese Ablehnung, du bist nicht gut genug für den Job, du bist nicht gut genug hier für unsere Firma, was auch immer, hat ihn komplett aus der Bahn geworfen. Und das hat ihn veranlasst, sich mal mit diesem Gefühl oder mit diesen Gefühlen, die da hochkam auseinanderzusetzen und hat gedacht, okay, vielleicht wird es Besser oder anders, wenn ich häufiger diese Ablehnung erfahre. Und er hat halt versucht, möglichst viel Ablehnung zu bekommen. Und hat halt sich rausgewagt und hat wildfremde Menschen angesprochen und hat sie nach Dingen gefragt. Das waren kleinere Dinge wie, also kleinere in Anführungszeichen, wie kann ich vielleicht in ihrem Garten mal eine Runde Fußball spielen? Oder darf ich hier äh, mit dem Flugzeug fliegen? Ne? Also er hat sich dann auch äh, zum Beispiel bei, bei Starbucks ähm, also beim internationalen Kaffeeunternehmen, 15 Minuten einfach auf den Boden gelegt. Um zu gucken, was machen die Menschen und was macht die Reaktion der Menschen mit ihm. Und äh, er hat das 100 Tage lang gemacht, meine ich zumindest, und hat ganz unterschiedliche Formen der Ablehnung gemacht, ganz unter äh, Ablehnung bekommen und hat, auch die, hat da ganz unterschiedliche Erfahrungen für sich gemacht. Und er hat gemerkt, dass Menschen ihnen seine Wünsche abgelehnt haben, aus Selbstschutz, weil sie auch vielleicht selber, also weil sie selber überfordert waren, weil ich, ich meine, stell dir vor, du, du, du gehst normal im Park spazieren und äh, jemand fragt dich, äh, schon würden sie mir die Jacke geben, ihre Jacke geben oder so. Das, da würde man wahrscheinlich auch erstmal sagen, oh nee, danke, so, kein Interesse. Oder irgendwie sowas. Ne? Also, und das ist ihm natürlich ist ihm natürlich auch passiert. Er hat aber auch ganz tolle Erfahrungen gemacht, also ähm, er durfte das Flugzeug nicht fliegen, aber er durfte bei einer kleinen Passagiermaschine äh, mitfliegen. Und er hat auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute oftmals viel netter sind und viel offener sind und auch viele Dinge machen. Er hat auch gelernt, dass man Ablehnungen knacken kann, also in Anführungszeichen knacken kann, indem man nachfragt, indem man Gründe für seine Bitte, Bitte äh, liefert. Und ähm, da, äh, da fällt mir jetzt halt ähm, auch noch so, so ein schönes Experiment ein. Äh, das ist, eine, ist auch ein ganz interessantes psychologisches Phänomen. Äh, da gibt es ein Experiment, dass wenn Menschen an einem Kopierer stehen und man fragt, ob man vorgelassen wird, dann ist ich glaube von 80 Prozent, ähm, also von einer sehr, sehr hohen Anzahl äh, der Befragten, sagen die Nein. Wenn man aber sagt, äh, würden Sie mich vielleicht vorlassen, ich möchte nur schnell was kopieren, Erinnerung, es stehen alle da, um zu kopieren, dann erhöht sich äh, die, die Quote derjenigen, die Ja sagen, um einen zweistelligen Bereich, ich kann die genauen Zahlen jetzt nicht, äh, ich habe es jetzt, weil es mir spontan kam, habe ich sie nicht parat, aber sehr interessant zu sehen. Und diese Erfahrung hat er auch, auch gemacht, indem man Gründe nennt aber jetzt für uns, wie gehe ich mit sozialer Ablehnung vielleicht um, oder warum habe ich da so eine große Angst vor, und ähm, er hat halt gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Ablehnung nicht persönlich zu nehmen, weil er die Erfahrung hat, es ist halt nur eine Meinung, es ist keine Wahrheit, sondern es ist nur eine Meinung, und das, die hat einen Grund, und da hat er auch gesagt, okay, frag doch mal nach, dieses Nachfragen, Vielleicht ist der andere gerade schlecht gelaunt oder äh, hat Hunger, hat nicht richtig zugehört, äh, hat eine Krise, was auch immer. Dann hat er ähm, gemerkt, dass es entscheidend ist oder wichtig ist, auch an wen bringe ich überhaupt, also wen frage ich hier gerade? Äh, oder, also äh, anders, was ist meine Zielgruppe? Also bringe ich mein Anliegen auch an die richtige Gruppe vor? Na? Und so hat er ganz viele Erfahrungen gemacht und das wollte ich dir nur mal kurz mit auf den Weg geben, dass es natürlich eine Möglichkeit ist, die eigene Angst zu überwinden, indem man sich mit ihr konfrontiert, sozusagen, dass man es schafft, der Angst zu begegnen, sich in diese Situation zu be begeben und dann kommt natürlich wieder Achtsamkeit ins Spiel. Also wenn ich wenn ich sage, okay, ich gebe in die, gehe in die Situation. Ich habe übrigens auch mal so eine, so eine Challenge gemacht, das war vor ein paar Jahren. Da habe ich, ähm, da gab es unterschiedliche Aufgaben, die konnte man so steigern. Ich glaube, die waren sogar aus dem Buch. Ähm, das fing dann an, wildfremde Menschen, weil sich nach der Uhrzeit zu fragen. So ganz, also für mich total harmlose Dinge. Und dann war eine Übung aber auch, ähm, dass das Geschlecht, welches man anziehen findet, dort wildfremde Personen anzusprechen und ohne eine Begründung, ohne Auftaktsätze zu fragen, schön, kann ich deine Nummer haben? Habe ich auch mal gemacht, fand ich, war mega außerhalb meiner Komfortzone, ähm, weil ich auch sonst jemand bin, der sich dann vielleicht gerne mal erklärt. Aber wenn du dich erklärst in dem Sinne von, ja, ich mache hier so eine Challenge oder ich habe hier so eine Aufgabe, dann ist halt der Witz weg. Dann ist sozusagen dann oder für mich wäre er dann weg gewesen. Und dann zu gucken, was macht das mit dir? Erinnere dich daran, zu beobachten, welche Gefühle habe ich? Was ist das für ein Gefühl? Wo steckt das? Und identifiziere ich mich damit? Also glaube ich, dass ich dieses Gefühl bin? Oder kann ich mich davon dissoziieren? Also kann ich davon Abstand gewinnen? Wenn du da noch nicht so drin bist mit dem Thema Achtsamkeit und, und wie dieses Ganze funktioniert, höre gerne auch meine, meine früheren Folgen nochmal. Ähm, oder wenn da noch Bedarf ist, schick mir gerne auch nochmal eine Mail, dann greife ich das vielleicht nochmal an sich auf. Das würde jetzt aber zu weit führen, wenn ich jetzt nochmal ähm, da weiter zurückgehe. Mir fällt auf jeden Fall gerade ein, Folge 50, äh, die Stimme in deinem Kopf, da gehe ich nochmal auf dieses Schema ein, Folge Achtsamkeit auf jeden Fall. Ich äh, werde das ähm, in den Infokarten auch bei YouTube verlinken, falls du die Folge bei YouTube siehst. Ja, also, wie gehe ich, wie reagiere ich, wenn ich mich in solchen Situationen befinde, auf Ablehnung? Weil was ist sozusagen die andere Möglichkeit? Und da habe ich ja eben schon ein paar Sachen ge gesagt. Wenn du immer wieder ausweichst, wenn du nie in die Situationen, hineingehst, dann wirst du A, auch nicht erfahren, wie es gewesen wäre, ähm, wie es auch schön ist, die eigenen negativen Muster, nenne ich sie jetzt mal, die schwierigen Muster, die schwierigen Gefühle, auch zu transformieren hin zu mehr Freude, hin zu mehr Wohlempfinden, raus aus der Angst, raus aus der Komfortzone. Und ja, da ist, da ist so viel, da ist so viel Wachstum drin. Man kommt aus den Zwängen raus, man kommt aus den Ängsten raus, man kommt aus der Enge raus, man kommt in dieses Freiheitsding, was man aber natürlich nicht erfahren kann, wenn da der große Angstberg ist. Und wenn du dir, also wenn du die Aufgaben identifiziert hast, vor denen du Angst hast, also ist das der Vortrag, ist das das äh, Referat, ist das deinem Partner die Wahrheit sagen dann übe das, trainiere das. So wie ich es eben gesagt habe, dann such dir für dich Challenges, also wirkliche Herausforderungen, was dich kitzelt, wo du wirklich Probleme hast, sozusagen Situationen zu begegnen, wo du Angst vor sozialer Ablehnung hast. Das kann sein, wildfremde Menschen nach dem Weg zu fragen. Das kann sein, ähm, einfach mal in ein Restaurant reinzugehen und zu fragen, schon dürfte ich vielleicht Ihre Toilette benutzen. Das kann sein, bei äh, wildfremden Menschen an der Tür zu klingeln und zu, zu klingeln und zu fragen, Entschuldigung, dürfte ich vielleicht mal ihre Toilette benutzen? Oder Entschuldigung, dürfte ich vielleicht mal ihr, ihr Handy benutzen? Ich weiß es nicht, was es für dich ist. Und sozusagen den Schwierigkeitsgrad peu à peu zu erhöhen. Und ich glaube, es wird dir wie Jia Jiang gehen oder vielleicht sogar wie mir, dass auch das, wenn man das einmal gemacht hat, also nicht einmal im Sinne von ich habe es einmal, einmal gemacht, sondern einmal etabliert hat, dass man sich es traut und dass man dem Leben so begegnet, dann ist es einfach ein Qualitätszugewinn, ein, ein Lebensqualitätszugewinn, der schwer zu beziffern ist, der einfach so großartig ist. Und er hat es beschrieben, ähm, dass er mehr... Selbstvertrauen hatte, dass er mutiger war, dass er offener war, dass er mehr Menschen kennengelernt hat. Ich hatte mir noch so ein paar Sachen äh, aufgeschrieben, ich schaue noch mal ganz kurz. Ja, also, ich glaube, ich die wichtigsten Punkten, äh, Punkte habe ich, ähm, hab ich, hab ich aufgezählt. Ähm, vielleicht noch mal als, als Tipps, wenn du, wenn du da fragst und du kriegst ein Nein, dann hab Alternativen parat so abmildern oder Erklärungsgründe. Dann kannst du ja auch ruhig mal in die ähm, in die Erklärung gehen. Umgekehrt aber auch genauso. Also wenn du dich immer, wenn du der Mensch bist, der nicht Nein sagen kann, dann sag, okay, ich, ich lerne, Nein zu sagen. Und zwar unter der Voraussetzung, ich bleibe trotzdem höflich. Das ist sozusagen dieses, oh, jetzt äh, lerne ich Nein zu sagen und jetzt äh, verliere ich dazu sozusagen meine Höflichkeit. Nein, Nein zu sagen, höflich und geduldig zu bleiben. Wenn du Nein sagst, biete doch vielleicht eine Alternative an. Du, Dirk, hast du Lust, morgen Nachmittag einen Kaffee zu gehen? Nein, aber wie wäre es nächste Woche? Dienstag, 15 Uhr, als Beispiel. Ähm, also Alternativen anzubieten, äh, aber halt für sich einzustehen. Und zum Ende oder für zum Ende hin, also diese Angst vor sozialer Ablehnung ist auch in 99,9 der Fälle, äh, und das ist nichts Schlimmes, ist es ein Mangel an Selbstwert, an Selbstvertrauen, an Selbstbewusstsein, also an Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeitsempfinden. Und das ist das, erinnere dich, das Außen ist immer ein Spiegel, bietet mir wunderschöne Möglichkeiten an, ähm, wie ich, wie ich lerne, wie, aber wie ich mich verhalte. Und wenn ich die Angst vor der Ablehnung habe, dann ist es sozusagen die eigene Angst vor meiner, also dass ich mich nicht, dass ich mit mir nicht im Reim bin. Ich weiß nicht, vielleicht hast du diese Erfahrung schon gemacht. Ich kenne das bei mir so sehr gut. Ich habe besonders sozusagen aus den Phasen, wo es in meinem Leben nicht so gut lief, dass ich nach Anerkennung und, und Liebe irgendwie gehechelt habe, wie so ein Schwamm, so ein ganz trockener. Und dann kam so ein bisschen, habe ich es aufgesaugt, oh, und dann war alles super und alles war toll. Und wenn das dann fehlte, dann habe ich, hab ich das gesucht, dann wollte ich das unbedingt haben. Und das ist das, wo, wo, es ja, wo ich ja immer darauf hinaus möchte. Und dann verschwindet das im Außen wieder und es verschwindet wieder in dir. Also in mir verschwand es dann. Und, und da hinzugucken und da an sich zu arbeiten, den eigenen Selbstwert. Und das kann man natürlich machen über solche Übungen auch, indem man immer wieder rausgeht und in Kontakt kommt und einfach mehr Erfahrungen macht ich weiß nicht, was dich früher mal oder was dich sozusagen in deinem Leben ähm, irgendwann mal, was dir irgendwann mal Angst gemacht hat. Vielleicht war das den Führerschein, äh, also das Autofahren oder so und heute denkst du wahrscheinlich nicht mehr drüber nach. Vielleicht war das mal ähm, das Bergsteigen und heute ist es, hast du kein Problem mehr mit Höhe oder so, ich weiß es nicht. Aber so können wir uns auch an Dinge gewöhnen, indem wir immer wieder den Mut haben, dem, dem Leben zu begegnen. Und ganz wichtig. Es wird immer wieder Situationen kommen, wo du abgelehnt wirst. Und dann spür da in dich rein, was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Selbstwert? Fühle ich mich da besser, schlechter? Oder so? wenn ich ich sehe das ja bei mir manchmal. Wenn ich sozusagen... Einen, einen, einen Kommentar bekomme, den ich irgendwie nicht so positiv finde, dann denke ich, hm, habe ich das jetzt falsch gemacht? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Was ist, was ist hier los? Also, also so ganz viele Gedanken schießen mir dann durch den Kopf und dann dann, dann komme ich in mich und denke so spüre rein, okay, da keimt wieder dieser dieser Gedanke, ach, das ist nicht gut genug oder ich äh, wollte es doch irgendwie, äh, ich finde es doch schön, wenn wenn derjenige mich versteht oder wenn der was mit meiner mit meinen Sachen anfangen kann. Dabei bei mir zu bleiben und zu merken, ah, okay, das ist jetzt ist nämlich alles natürlich mein Thema. Und das, das meine ich halt. Und dann, so, okay, was, wie gehe ich denn mit meinem Thema um? Ja, ich meine, ich setze mich hier vor eine, vor eine Kamera, vor ein Mikrofon äh, und spreche über Persönlichkeitsentwicklungsthemen, spreche über Ängste, über, über Wut, Zorn, Liebe, äh, alles Mögliche. Ja, natürlich werde ich da nicht jedem recht machen. Also, wie soll das auch funktionieren? Und sich davon halt zu lösen, und immer wenn man dann wieder merkt, so, uh, das versetzt mir jetzt aber einen Schlag irgendwie in die Magengrube, dann kann ich sagen, ach, da ist jemand im Außen schuld, weil er hat was Negatives gesagt oder hat mich nicht geliked oder was auch immer. Nein, es ist dein eigenes. Und es funktioniert nur über das Hingucken. Nur über das Hingucken. Wir können das trainieren, uns diesen diesen, diesen Ängsten immer mehr zu stellen, diesen Herausforderungen immer mehr ähm, äh, ja, entgegenzutreten und daran zu wachsen, also in die Übungssituation zu kommen und dann zu gucken, oh, was ist da jetzt gerade passiert? So, ne? und da Achtsamkeit mir gegenüber, andere gegenüber, meiner Gefühle, meiner Emotionen gegenüber und das sozusagen weiter zu trainieren. Und dann sind die Begegnungen, des Alltags oder die Situationen, wo ich mich abgelehnt oder nicht wahrgenommen fühle oder so, die kommen und dann gehen sie wieder. Und das ist ja doch der wichtige Schritt, dass du es immer wieder schaffst, da Raum reinzubringen zwischen einem Reiz auf der einen Seite hier und deiner Reaktion auf der anderen Seite. Weil dazwischen ist sozusagen die Emotion und dann so kommt die Handlung. Das Zurückbrüllen, ja du aber, oder das Sich-Verkriechen oder die, die Trauer und dann die Spirale oder so. Nein, da den Fuß in die Tür zu kriegen, um bei dir und in den Moment zu kommen und dich eben nicht mitreißen zu lassen. Und die, das, diese vermeintliche Ablehnung, als das zu erkennen, was es ist. Es ist nur eine Meinung. Und ich hatte den Punkt auch schon mal Dinge nicht bei, in der Folge Dinge nicht persönlich nehmen, gerne auch nochmal anhören. Selbst wenn der andere versucht, dir an die Kandare zu pinkeln oder so, also dir einen persönlich ein mitzugeben, dann ist es aber bei dem anderen. Dann ist es das Problem des anderen. Und es ist nicht dein Problem. Es wird erst zu deinem Problem, wenn du dir den Schuh anziehst. Und wie bei allen Dingen geht es nicht darum, wie Teflon zu sein oder wie, wie Angela Merkel zu sein. An mir fließt und prallt alles ab. Nein, aber Dinge, die dich betreffen, mit denen und an denen kannst du arbeiten. Und Dinge, die andere betreffen, die darfst du bei den anderen lassen. So, <lacht> ich hoffe, ähm, das ist ein bisschen klarer geworden. Also lasse Dinge bei den anderen. Komm aus deinen Zwängen raus. Probiere dich aus, aus die Komfortzone zu bringen und so Situationen zu üben, zu trainieren. Sei dir bewusst, was da passiert. Begegne deinen Reaktionen und so mit Achtsamkeit. Also was passiert da bei mir, damit du da immer wieder reingehen kannst und in die Veränderung kommen kannst. Ja, ich denke, äh, ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel. Ähm ja, ich glaube, ich, ich, ich habe alles schon wieder. Das heißt, ich bin äh, so gut wie, oder ich bin eigentlich durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast noch ein paar schöne Ostertage äh, oder zumindest einen schönen Ostermontag. Und ja, ich hoffe, da waren ein paar Impulse für dich dabei. Wenn das so ist, bitte teile die Folge. Wie kannst du, also überall eigentlich teilen, ich glaube auch bei Spotify oder ähm, bei iTunes oder wo auch immer du sie gerade hörst äh, oder bei YouTube, ähm, schick jemandem gerne einen Link davon. Ich freue mich auch über Likes, ähm, nicht auf der Ego-Ebene, aber auf der Ebene, dass ich denke, ähm, es können dann mehr Leute sehen, es erhöht die Sichtbarkeit und ähm, ja, deswegen vielen Dank auch dafür. Und ähm, ansonsten hören wir uns gerne das nächste Mal wieder oder wir sehen uns gerne das nächste Mal. Ich wünsche dir auf deinem ganz, ganz persönlichen Rausweg nur das Beste und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.